0: Saudações Cristalinas, estamos juntos aqui para mais uma prática especial de relaxamento criativo, com o nosso poderoso Oráculo das Virtudes, que é o Oráculo das Palavras Semente. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui. Gente, essa live está mega especial, Eu tava aqui... Arrumando, fui, fiz até uma foto que eu postei agora há pouco lá no Instagram, estou no YouTube, estou no Instagram do Portal 1111, 11. Porque o que, que acontece? Eu estou fazendo essa live já há tempos, né? Porque a gente. Ano passado, quando iniciou a pandemia, uau! Portal 1111 11 virtual bombou! Fiz muita live, foram muitas mandalas. E essa veio a prática de segunda-feira para a gente fazer uma. Uma réplica das práticas presenciais de segunda-feira no portal 11 e 11. Aqui eu faço uma, um formato compacto, mas não menos profundo, intenso. Comecei a usar o oráculo, como eu sempre lá no portal, quem estava acostumado aí nas segundas-feiras, que eu toco as tigelas, faço relaxamento criativo, sempre tinha um tema, assim, as meditações, mas os temas meus lá vinham naquele momento, né da, do grupo, da energia. E aqui, para ter um gancho aqui para as nossas lives, eu comecei a usar o oráculo das palavras sementes. Esse oráculo recebe quem faz o meu curso de cristais e imaginação ativa. Deixa eu sempre fazer a propaganda, que eu amo esse curso, ele está todo pronto na plataforma Hotmart. É só vocês acessarem, ele já está lá prontinho, o curso sobre o frontal, intuição, processo da encarnação... Como a gente trabalha esses chakras com o auxílio da Sodalita, Azurita, Lápis Lazuli, Pedra da Lua para ativar ainda mais esse potencial de linguagem com as dimensões simbólicas, que é a nossa linguagem da era atual. Então esse curso para mim é uma paixão, Cristais e Imaginação Ativa, plataforma Hotmart, a propaganda. E quem faz, recebe oráculo completo em PDF para poder imprimir. E eu aqui, e aí começamos, né? Fazer essa, fiz essas lives, comecei o ano passado, e elas foram ficando nas segundas-feiras com o oráculo, e chegamos na semana passada a trigésima, trigésima semente plantada. Que alegria! Olha só, aí fiz aqui, e olha que coisa linda, gente. A foto está lá, tá lá no meu Instagram, depois vou colocar no Facebook também. Que, são, que foram as 30 sementes que nós juntos plantamos. Esse plantio é algo assim fenomenal, indescritível, porque a ideia é exatamente essa, é nós entendermos que as virtudes existem sempre em potencial, sempre naquela dimensão que eu chamo o andar de cima do nosso ser, e quando nós silenciamos a mente, quando nós orquestramos os nossos eus, quatro eus, fogo, terra e água encarnado, que corresponde à nossa personalidade encarnada, quando nós criamos coerência nesses quatro eus, não existe outra alternativa senão você acender para o seu andar de cima o quinto elemento, o éter, o plano etérico, o plano acástico, que é o plano da criação. E lá você só encontra coisa boa. E lá estão todas as virtudes em potencial. Potencial por quê? Porque sempre é o nosso livre-arbítrio que vai escolher trazê-las ou não a manifestação. A divindade, a criação nos oferece, de bandeja, assim, literalmente aqui, a divindade fala, olha, toma para vocês. Uma semente, uma, um jardim com sementes de virtudes incríveis. Agora, você quer plantar ou não? Você quer continuar plantando o que você já vem plantando. Às vezes, desânimo, indisciplina... Falta de fé, falta de entusiasmo, aquele pessimismo, é isso que você quer continuar? Mais do mesmo, mais do mesmo, é, da mesma situação que a gente já vem? Não, a gente quer buscar lá nesse espaço acástico, etérico, o éter, quinto elemento, a gente quer buscar essas sementes que estão disponíveis para nós. Imagina só, né? está tudo de presente, mão beijada, só falta você buscar, e trazer buscar e trazer buscar e trazer e é essa a minha proposta na verdade com todas as minhas práticas hoje em dia não só aqui nós começa não com todas é que a gente a cada dia aprenda mais mais e mais criar coerência e criar coerência a gente só cria quando relaxa quando medita quando faz o que a gente vai fazer daqui a pouco que é aprender a soltar o corpo aprender a se desprender das emoções densas, dos pensamentos conturbados, do barulho que a gente tem externo e interno. Quando a gente aprende a se desapegar disso tudo, a gente cria aquele espaço de serenidade, e aí sim, nós nos tornamos criadores, ou como hoje em dia se fala tão belamente, co-criadores da realidade, porque nós sintonizamos a nossa energia com a energia do Criador Máxima, a fonte da criação. E assim nós podemos plantar na nossa vida o que de fato nós almejarmos. Tem aqueles que às vezes falam, não, estou afim agora de plantar a minha ira, a minha raiva, a minha angústia, tudo bem, é livre-arbítrio. Mas muitos já estão entendendo que o melhor é plantarmos virtudes. E é essa a minha proposta aqui. Para isso, aí eu sugeri, né desde a primeira live que eu postei essa primeira palavra, aliás, foi inspiração, que foi linda a primeira semente que a gente tirou. E aí a gente é, disponibilizou essa mandala linda, que é a mandala Jardim das Virtudes, que possui os, o, as pétalas dentro da flor da vida, dentro de um triantra uma força incrível que nos conecta aos quatro elementos, as quatro direções, para que a gente se sintonize, se alinhe com o nosso propósito, quando a gente se sintoniza com as quatro direções, na verdade são oito direções, nós nos alinhamos com o nosso campo magnético, nosso campo de energia, de, de direcionamento, é o Waze cósmico, né? Mandala, essas mandalas, principalmente a Sri Antra e a flor da vida lá dentro, e a gente foi escrevendo as, as, as virtudes, então quem está chegando hoje, show, maravilha, eu considero meu álbum de figurinha que eu completei, né? Aquele álbum que você completa, eu vibrei, tô aqui vibrando. E agora o novo álbum já imprimi a minha. Olha só, lindinho, novinha aqui. Por isso é a mesma, mas eu já coloquei de novo no Telegram, que eu sei que muita gente entrou depois no canal do Telegram. E fica lá, mas tem tanta coisa nesse canal que para vocês não terem que ficar procurando, já tá a última postagem. Essa linda mandala para vocês imprimirem. Que é o jardim das emoções, das virtudes de vocês, emoções que são, a virtudes que são as emoções quando sobem de frequência, quando são qualificadas, quando são compreendidas, se tornam as virtudes. E vamos hoje começar de novo o nosso plantio, para que a gente faça, complete né, novamente essa, esse jardim aqui. Eu fico muito feliz de fazer isso. E assim, gente, que bom, é, o canal do Telegram está cheio de coisa boa, e, essa, e eu sempre falo um pouquinho, quando eu começo aqui, da virtude que eu tirei essa semana na, na, na live anterior. E a virtude que eu tirei na live anterior tá misturada aqui, mas não tem problema, eu vou encontrar. Porque de, para depois a gente fazer o relaxamento criativo, que é, uma, é um top, ponto alto da live. Porque para mim é o mais importante sempre. gente Eu acho que a gente pode assistir milhões de horas de aula, ler milhares de livro mas se você não fizer algo para assimilar, aquilo corre um grande risco de ficar aqui só no mental superficial. A gente tem um mental que é muito superficial e hoje em dia está muito viciado em informações rápidas, prontas, que são descartáveis... E quando a gente não aprende, que para cada leitura a gente tem que introspectar, relaxar, refletir, para cada aula que a gente ouve a gente tem que dar aquela respirada, esvaziada para poder assimilar, a gente não faz, a gente fica com congestão de informação, que é o que está acontecendo com muita gente, que está gerando inclusive TDAH, que está no, no auge, né? todo mundo com déficit de atenção, está gerando pessoas que estão com dificuldade enorme de ler, de focar a mente em, em aulas por muito tempo. O que a gente tem de bom da tecnologia, tem também o que subtrai, que é o, essa, esse excesso. Mas tudo bem, vamos aqui então fazer nosso relaxamento. É igual na aula de yoga, né? tem gente que foge do chavasta, falando gente, é o melhor, melhor. Depois que você fez toda aquela prática, a hora que o seu ser vai assimilar não só o corpo físico, como o energético, mental, emocional, ele vai assimilar os benefícios. E aqui é a mesma coisa. Então, fiquem na prática toda. Sei que muita gente assiste depois, a hora que vocês assistirem é a hora. E a semana passada nós tiramos essa querida semente que foi saúde, saúde, saúde. E muita gente fala, ué, saúde como virtude? Sim! Já expliquei para vocês que o meu oráculo das virtudes tem algumas palavras, né que até a gente pode falar, nossa, mas isso é virtude? E se eu trouxer para a minha vida e usar de uma forma deturpada? Eu já expliquei que quando eu dou aula disso, né eu explico de uma forma mais profunda, claro, mas é como se fosse uma pirâmide. E tem uma hierarquia nessas palavras que eu dou aqui, porque tem aquelas que estão lá no topo e são incontestáveis, inquestionáveis, como generosidade, por exemplo. Não tem como puxar a generosidade e deturpar o o conceito. Ou a generosidade ou não é. Agora, muitas outras eu tenho como trazer para a dimensão da dualidade e criar e usar nas polaridades. Então eu tenho que ajustar aquela virtude para que ela se conecte com a sua essência real, porque senão a gente deturpa facilmente. É uma característica da dualidade, né dessa dimensão que a gente vive, a deturpação. A saúde, gente... Como virtude, o que é saúde como virtude? Vamos pensar o seguinte, a saúde é aquela nossa característica de encontrar o saudável em tudo. Então, o que eu proponho aqui, não é só a gente ouvir, nem só a gente ficar hoje na live e relaxar, não. É carregar para a vida, como a gente já fez, essa, essa palavra deveria ter nos acompanhado a semana toda. Mas a hora é essa, se for te acompanhar essa semana, ótimo, porque a gente vai... Cultivando, é assim que a gente cultiva uma virtude, com autoobservação. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento não tem nada a ver com autoajuda. Muita gente confunde, porque autoajuda, às vezes, cai numa, num otimismo fake que é um pouco assustador. Eu vejo, às vezes, umas coisas muito complexas de serem divulgadas hoje em dia, né? como se a pessoa num passe de mágica fosse viver 24 horas com um sorriso de orelha em orelha, e quando ela não consegue por se deparar com o seu real ser, que é com altos e baixos, que tem luz e sombra, ela às vezes se frustra por não ter conseguido fazer o que aquela pessoa está dizendo numa live, num vídeo, num, num canal do YouTube, sei lá, num livro... E ela se frustra e larga tudo. Então eu já vejo muita gente, hoje em dia chama até isso positivismo tóxico, né? Que esse nome eu acho ótimo, porque realmente acaba sendo mais tóxico do que algo que vai acrescentar. Porque a gente tem que se deparar com tudo. Mas, então aquilo que a gente trabalha é autoconhecimento, que implica em você enxergar sua luz e sua sombra. Está disposto com muita coragem a encarar aquele seu lado mais assustador, e conviver com ele e trazer o que eu chamo as ervas daninhas, já que estamos aqui como jardineiros do espaço. Essa prática é toda nós como jardineiros. Assuma o seu jardineiro e vá para a sua vida como esse jardineiro que quer cultivar o melhor jardim. Mas o melhor jardineiro sabe que ele vai se deparar o tempo todo com as pragas, com as ervas daninhas. E ele vai ter que ser um artista para poder lidar com essas situações todas e continuar embelezando o seu jardim. e É isso que nós queremos. Então, todas as virtudes vão se deparar com essas ervas daninhas quando a gente começa a trazê-las à superfície. Entenda uma coisa, né? toda virtude ela pode ser embarreirada por vícios ou vaidades. São é, ervas daninhas que a gente começa a trazer junto à superfície quando começa a cultivar uma virtude. O vício é complicado porque o vício é aquela erva daninha que quer te tirar daquela, daquela, daquele andar, para onde você está indo. O vício é o nosso lado mais, mais acomodado, aquele lado que já está bom assim do jeito que está, para que melhorar. Então, aquele nosso lado assim que vive no passado, ele não tem muito interesse que você é, queira mudar, porque mudar dá trabalho. Mudar implica em você rever uma série de situações, remodelar sua vida em muitos aspectos. Então, mudar não é tão assim às vezes agradável durante o processo, depois é maravilhoso, mas durante implica a gente irromper romper com muita coisa. Então entra o no nosso lado dos vícios, os vícios eles vêm para te puxar para aquela zona do conhecido, eu não chamo de zona de conforto não, porque é muito desconfortável, você ficar nessa zona do vício, gente, é, é, eu não sei quem foi que deu esse nome, zona de conforto, eu acho que não tem conforto nenhum, é um pseudo conforto, é uma zona de empobrecimento, é uma zona de atrofia, é uma zona de prejuízo, então de, de conforto ela não tem nada. Até a gente né, se ilude que ali tem um certo conforto, porque você atende a um prazer imediato a todo vício que você alimenta, seja da preguiça, seja da, de alimento, seja do que for, que vai te atender um lado, vai te tapar um buraco, e aquele prazer imediato você acha que se sentiu confortável. Não, você está subtraindo sua energia, seu poder, a sua força. Então, é uma zona bem delicada e os vícios chegam para nos tirar. E, o outro vê que em a virtude é a vaidade. E a vaidade é quando você está começando a enaltecer, a trazer à tona uma virtude, falou: Ah, agora eu sou demais, estou bem melhor, sou melhor que os outros, começo a me achar assim superior porque eu tenho tal conhecimento, porque eu já tive um insight, porque agora eu percebi, eu consegui me modificar. E desci cinco casas, igual num jogo de tabuleiro que a gente tem que voltar porque não fez direito. Então, vamos tomar muito cuidado com as virtudes, quando desenvolvermos as virtudes, com os vícios e as vaidades, porque são as ervas daninhas que a gente vai encontrar. E vamos aqui para a nossa saúde. Então, saúde, quando eu coloco aqui na minha, na minha prática, primeiro que essa prática, ela visa muito um trabalho que eu tenho na técnica ASAS, que é a minha técnica de reprogramação mental, que eu venho desenvolvendo há décadas. E essa... A prática que chama Meditar-te da Asas, é meu slogan, porque de fato te deixa leve, te deixa distanciado do, do, das complexidades. E a ideia dessa técnica é que a gente reprograme o nosso sentir. Por isso que eu ponho as virtudes, porque a gente tem que aprender a sentir o que quer. A gente tem que aprender a pensar o que quer ou o que comanda, e não o que nós pensamos sendo pensados por Alguém pela televisão, pelas mídias sociais, pelos esses algoritmos todos hoje que no, norteia a nossa vida. E se você pensar o que, que você está sentindo, às vezes você sente, mas não se dá conta. Como aquilo entrou? Como aquela mágoa? Como aquela tristeza? Como aquela angústia? Entrou porque talvez eu vi alguma coisa fora, eu tive contato com alguma coisa que não é tão legal, isso é fácil hoje em dia, né? A gente está num momento tão conturbado. Por que eu estou pensando essas coisas? Como que entrou esse pensamento? Aí a técnica, às vem de várias técnicas que eu venho trabalhando e desenvolvendo já há algum tempo, para que a gente... Por isso que o mantra que eu coloco aqui é Eu Escolho Sentir. Eu Escolho Sentir. É o meu livre-arbítrio. E, e a saúde está aqui, que é Eu Escolho Sentir Saúde, porque eu tenho que começar a me reprogramar para sentir o que eu comando. E quando eu começo a me reprogramar para sentir o que eu comando, é aquilo que eu vou dizer, quem manda aqui sou eu. Não é a televisão, não é o Facebook, não é o Instagram, não é alguém que convive comigo, não é uma história que eu li, ou que eu ouvi. Quem manda aqui é a minha consciência. E agora ela quer sentir o quê? E você, diariamente, deveria escolher. Assim como você escolhe a roupa que você vai usar, você abre seu guarda-roupa, você fala, "Não, hoje eu estou com calor, eu vou pôr uma roupa fresca. Hoje está chovendo, eu vou pôr uma roupa que não quero me molhar, vou pôr uma roupa que me proteja. Você deveria, de manhã, escolher seu sentimento. O que, que eu quero sentir hoje? Tudo bem, pode ser que no meio do caminho você fale, pá, bateu aqui uma erva daninha. Ótimo, aí você vai para o seu diário, anota, fala, ó, eu escolhi hoje sentir, é generosidade, mas dei um surto de egoísmo no meio do caminho, que uau, legal, não se culpe, não se cobre, você está aqui para isso, você está aqui para dar espaço para tudo que vem conversar com você, porque como meu grande mestre Jung diz, sentimentos são mensageiros, não há como você sentir nada, nada, que não seja algo do seu interior querendo conversar com você, seja através de um sonho, de um pesadelo, de uma carta de tarô, de um oráculo, de uma, uma, uma alguém que te fala alguma coisa, um filme que você veja, são mensageiros. Se aquilo bateu no seu coração, quer conversar com você, então não expulsa, não joga fora, não faz de conta que não viu, acolhe, acolhe, e você vai começar a extrair o melhor do que ele tem a te oferecer, e esse, esse é o nosso processo. Saúde, então assim, eu escolho sentir, eu tenho que reprogramar, só que saúde é uma coisa assim, vamos, é uma palavra que vem do, do, tem uma origem sânscrita, tem no latim E a gente vai encontrar a origem principal dela Que é, é ser o intacto, ser aquele que está protegido Ser aquele que está assim blindado Então tem muito a ver com essa força Que nós nos conectamos através da natureza Com a qual nos conectamos através da natureza Que nos enche de prana, do verde-vida, dessa energia que quando a gente começa a aprender a respirar, aprender a se alimentar, aprender a, a gerar hábitos saudáveis, a gente começa a mudar muita coisa no nosso campo, porque o que a gente emite é o que a gente absorve e vice-versa. Agora, vamos entender mais a fundo. A saúde, aqui no caso, quer dizer o seguinte, em termos energéticos, é pouco tempo para falar tanta coisa como sempre, mas eu vou tentar resumir ao máximo como sempre também. A saúde... Em termos energéticos, primeiro lugar, ela não tem a ver com não ficar doente, embora, obviamente, a doença, que é algo assim, é um descompasso, a doença tem sempre a ver com a, a, aquele estado seu, seja do corpo, da mente ou do coração, que está descompassado de uma harmonia. E a doença é uma falta de harmonia em relação a algo maior. E quando nós ficamos doentes, nós precisamos resgatar essa harmonia. Só que em termos energéticos, em termos de uma visão holística, ter saúde não é não ter doença, não, não ficar doente. Vamos entender o seguinte, porque como estamos aqui nessa dimensão da dualidade, nos altos e baixos, nós teremos N situações onde seremos presas de situações que nos desorganizam, que pode ser no corpo físico, pode ser na cabeça, pode ser no coração, nas emoções pode ser na vida financeira, às vezes a sua doença, você está doente da vida financeira, você está doente das questões emocionais, é onde há uma desorganização, algo que não está coerente, não está em harmonia. Isso que a gente considera uma falta de saúde, é uma falta daquele campo estar blindado. Mas em termos energéticos, não ter saúde simboliza, é, não é não, não, ter, não ficar doente, mas é uma recuperação rápida quando isso acontece. Então, aquele que se adoece e se recupera rápido, ele está mais conectado ao estado saudável. Porém, vamos por partes, porque isso pode dar margem a umas certas confusões, e hoje eu, essas lives que são rápidas, eu sempre tomo muito cuidado para que não caia na superficialidade, não profanizemos as, a, a, os conceitos, porque isso é complicado. E, eu falei na live que eu fiz a semana passada, que foi muito legal, que eu também dei uma pincelada nos karmas, no plano da Índia, como a Índia coloca os karmas, que eu sou muito apaixonada por essa conceituação, está lá nas lives da Mandala da Serenidade. A live 2, que é da Granada, eu falei sobre os três tipos de karma. E na Índia se divide em o karma em três tipos. Karma como aquele que a gente tem na bagagem lá atrás, que inclui karmas ancestrais, karmas de origem familiar, da, da, da sua linhagem familiar. Temos o karma que a gente escolheu para resgatar nessa vida. Então a gente fez uma escolha. E temos o karma que a gente está gerando agora, com essa palavra, com esse pensamento que está vindo, com esse sentimento que está vindo em você. Agora você está gerando um karma. Por quê? Karma, gente, ao contrário do que muitos pensam, não quer dizer uma, oh, que infortúnio, que infelicidade. Muita gente fala, é meu karma, como, como se fosse sinônimo de algo horroroso, de um fardo, de um peso. Não, tem nada disso. Karma não é nada de bom nem nada de ruim. Vocês sabem que a palavra karma quer dizer ação. Qual é a sua ação? Toda ação vai implicar numa reação. Karma é a lei da causa e efeito. Se eu recebo algo hoje, pode ter certeza que eu plantei para receber. Eu não tenho como plantar maçã e receber banana, eu não tenho como plantar abacaxi e receber abacate, eu não tenho como. O que eu estou colhendo hoje na minha vida, em algum momento eu plantei. Isso, claro que a gente estuda isso em profundidade, esses conceitos são muito complexos, tá? não dá para falar assim muito rápido. Pra... É, isso eu dou no meu curso, olha, outra propaganda de corpos sutis, esse ainda não está online, mas em breve estará, e é um curso que a gente explora esses conceitos, exatamente porque a gente vai entender que algumas questões físicas de saúde, algumas questões energéticas, porque a gente tem que entender a saúde em, nos nossos quatro campos, físico-emocional, mental-espiritual... Tem momentos que eu tenho saúde física, mas não tenho emocional. Tem momentos que eu tenho saúde mental, mas eu não tenho física. E claro que uma se reverbera na outra. Enquanto eu não consigo uma certa harmonia nesses quatro campos, eu estou sempre meio que trabalhando no limite, né? é Aquela tá conta quase não fecha. O, o ideal é quando a gente começa a trabalhar pela saúde, por ser saudável, nos quatro campos da existência. Físico, emocional, mental espiritual. Aliás, eu tenho um PDF lá no canal, que eu dei no ano passado, de detox vibracional. Ajuda muito a gente pensar nisso, para pensar como que eu posso ser saudável no espiritual, como eu posso ser saudável no físico, como eu posso ser saudável no emocional, porque eu tenho que estar atento a essas quatro áreas. São quatro setores da minha vida que compõem o meu eu encarnado. Se um deles não estiver bem, vai reverberar no outro. Mas, dentro de um campo holístico, energético, o saudável é aquele, como eu falei, que recupera rápido. Só que, às vezes, a pessoa vem com um padrão de uma questão física ou emocional que, nessa vida, talvez ela não consiga se livrar. Ela vem daquele padrão do karma que, mesmo que ela faça uma ação agora para desarticular aquilo que ela já fez, talvez ainda ela, tenha, ela só vá ver o resultado dessa ação de hoje mais à frente. Porque a gente pode sim desarticular os karmas. A gente pode desarticular os carmas, como? Fazendo ações agora para sair do padrão. Gente, porque pensa o seguinte, né? Se você... Vamos dar um exemplo simples. Vamos dizer, ah, você acha que você come muito, sei lá, se você come muito chocolate, aí te faz mal, o fígado não fica legal, a sua pele fica cheia de espinha, aí você não se sente bem porque te faz algum mal, ou tem alguma alergia, mas você não consegue porque é um vício. Aí chega uma hora que você fala assim, ah, quer saber, é, já me faz mal mesmo, eu já estou acostumada com isso e não vou fazer nada para melhorar. A tendência é que eu vá piorando essa situação, porque ao invés de eu estar plantando uma outra semente para colher algo mais à frente, eu continuo plantando a mesma. É isso que a gente faz com os nossos vícios. Ao invés de você tentar fazer uma, fazer uma ação, ter uma ação, uma atitude para mudar... A gente se rende a eles e fica fazendo como, como quem diz assim, ah, não, isso já deu. Não, porque você vai colher o tempo todo o que está plantando. Então, o seu presente de hoje é o futuro de amanhã. Uh, o que você está fazendo, falando, se alimentando, colocando para dentro de você, seja em que nível for, agora, é o que você amanhã vai estar tá colhendo. Então, se você mudar agora, amanhã você vai ter uma chance de ter, colher algo diferente. Talvez a sua saúde não volte amanhã, mas vai voltar um pouco mais à frente, e você está investindo em algo que você ainda vai colher, então, pensem sobre isso, isso é muito interessante da gente refletir, é mais profundo que isso que eu estou tentando colocar aqui, mas é para dizer o seguinte, que tem padrões, às vezes físicos, ou emocionais, ou mentais, que a gente talvez não consiga necessariamente agora desarticular, mas a gente pode colocá-los no patamar da compreensão. Então, tudo que a gente eleva a um padrão mental, a gente cria um distanciamento e passa a dialogar e conversar com aquela situação. Então, vamos dizer que a pessoa tem uma doença que é incurável. Se ela nasceu com um padrão genético, se ela nasceu com um padrão mais complexo de ser modificado, embora eu acho que hoje em dia a gente entende que tudo a nossa mente é muito poderosa, a gente tem força para muito mais do que a gente imagina, mas vamos dizer que naquele momento a pessoa não tem como se desarticular um padrão dela, seja emocional ou físico, mas ela tem como intervir em que sentido? Tirando aquilo do padrão, eu tenho, isso é um peso, isso é um sofrimento da minha vida, e começar a tentar aprender com aquilo. Quantas pessoas, a gente sabe que isso é um mito de quem? De Kiron na astrologia. Kiron era o curador ferido. E ele, por ter uma ferida incurável, que muito doía, muito doía, ele começou a tentar descobrir, pesquisar, investigar qual seria a causa da, do, do, do sanar aquela, aquela ferida, de remover aquela dor. E ele nunca conseguiu se livrar da dor. Mas ele de tanto se dedicar à busca da cura, ele começou a ser o mestre professor de tantos que tinham aquela ferida e os outros ele conseguiu curar. Olha que coisa linda! Então, muitos terapeutas, muitas pessoas que têm esse, a força da empatia, elas vão começar a buscar estudar alguma coisa, aprender alguma coisa, porque elas têm uma dor, uma dor que incomoda, que perturba. Alguns com essa mesma dor se sentem vítimas, coitados, arrasados, só porque eu, outros com essa mesma dor, vão buscar descobrir que dor é essa, de onde veio, como eu curo, o que, é que eu faço? E, às vezes, não se curou nessa vida, mas foi o facilitador do processo de cura de tantos, de tantos. E continuou com a sua dor, mas a sua dor foi elevada a uma oitava acima. A sua dor virou um mestre. E isso é saúde, Gente, isso é saúde. Saúde é você tornar saudável tudo, até esses padrões que aparentemente vêm para desorganizar a nossa vida. Até esses padrões que a gente chama de uma doença, de uma dor, de uma dificuldade, de uma questão emocional, mental, mas que quando você olha para eles do seu andar de cima, do seu olhar de sabedoria, você começa a convidar para que ele venha Dizer o que veio te ensinar, o que veio pedir para que você aprendesse. E você se tornará ali um mestre. Porque nada está no nosso campo por acaso. Enquanto a gente não aprende, vai ficar ali. É isso que a gente tem que entender. É que às vezes cai no erro de certas autoajudas, que às vezes muitos criticam e com razão. Como se eu vou estalar o dedo e vou me livrar daquilo, mas eu não vou me livrar de uma coisa hoje, porque se eu não aprendi, eu vou encontrar com ela na esquina eu me livrei de um padrão hoje de forma ligada à repressão, ligada ao esquecimento, ligada à negligência, aquilo vai me esperar mais à frente, não tem como, porque se eu não aprendi, está no meu campo. O que está no meu campo é uma marca de aprendizado que eu vim ter nessa vida. E as marcas de aprendizado se manifestam em diversas situações que são atritivas, senão não seriam um aprendizados, senão a gente acharia assim, né? aquela, ah, que delícia, não vou fazer nada... E a gente ainda na nossa consciência, para que a gente aprenda, a gente tem que ter um certo atrito. O atrito gera luz, luz é consciência, consciência é conhecimento. E esse conhecimento é o que nos expande. Por isso que o ser saudável é muito mais profundo do que às vezes a gente pensa em saúde em termos apenas da ausência de uma doença. É muito mais além do que isso. E quando a gente assimila essa conceituação, quando a gente compreende Quiron, estudei Quiron ali, no limite do que eu sou muito apaixonada por ele. Eu tenho, aliás, um vídeo no canal do YouTube que é sobre a... Não, é Quiron, é sobre Kiron. É Kiron e a Esmeralda. Ah, a Esmeralda, se não me engano, exatamente. Que é sobre a... esse curador, né? Sobre isso. Eu falo um pouco mais dele lá. E a saúde, gente. Então, é isso. Vamos escolher sentir essa saúde, sermos saudáveis nos quatro campos da nossa vida, mas... Olhando e observando com muito amor o que vem e está sendo aquele fator desarmônico para que você possa, com esse fator, aprender, criar esse campo de aprendizado. Temos pedras incríveis, é todas as pedras verdes, quartzo verde, eu também tenho um vídeo lá no, no YouTube que fala sobre o quartzo verde, que eu chamo como você buscar o endereço da cura, porque eu parto do seguinte princípio, o nosso sistema é tão inteligente é tão inteligente, cada micro, Parado para pensar que milagre somos nós aqui em termos de tudo, de tudo, e esse corpo que agora abriga a nossa consciência tem um mecanismo de uma inteligência sofisticadérrima, e eu parto do seguinte princípio, esse sistema mega inteligente de corpo, mente, alma, ele possui em cada partícula um psicólogo, um psiquiatra, um ortopedista, um dermatologista, um dentista. A gente tem tudo aqui dentro. O é, que, que é isso? É a sabedoria potencial que está dentro da gente. Que eu chamo isso o endereço da cura. Só que por estarmos muito dissociados da natureza, a gente perdeu esse endereço. A gente perdeu essa conexão. E perdendo essa conexão a gente, às vezes, não consegue encontrar a cura só respirando, fechando os olhos, como muitos yogis fazem, como muitos místicos sensacionais fazem, que não só se curam, como curam outros. A gente chama isso de milagre, sim, porque... E é um milagre, é lindo, né? o sentido assim, da, da beleza da inteligência é algo a se reverenciar, mas é algo que a gente tem que resgatar, esse potencial da cura. Quanto mais a gente se dissociar da natureza, do pé no chão, do contato com as matas, montanhas, praias, mares, do tempo natural, quanto mais a gente se dissociar do olhar para o céu, para as estrelas, se conectar com isso tudo, a gente adoece, porque a gente se dissocia, a doença é uma dissociação. E quando a gente se dissocia da natureza que é na qual estamos inseridos, da qual somos parte integrante, se a gente faz de conta que não somos, somos o quê? Estamos vivendo aqui o quê? De que somos hóspedes, aqueles hóspedes que chegaram assim, meio que estrangeiros? Não, nós somos filhos da terra. Esse corpo é filho da terra, como no, no yoga se chama Anamayakosha, o corpo físico, é o corpo feito de alimento, é um corpo feito da terra. Então eu tenho, eu tenho que viver aqui como se eu fosse assim, aquele, né, um bibelozinho que caiu daqui com esse corpo, totalmente diferente. Não, ele é feito dos minerais, vegetais unido à poeira das estrelas que forma essa beleza toda que a gente tem aqui. E quando a gente reconhece isso, a gente se integra a isso, a gente entende que toda a natureza nos oferece sua medicina, a sua reconexão, o seu amparo, o seu acolhimento, o que atenua as nossas dores e angústias. Mas a gente tem que se reconectar e essa reconexão é o sagrado que nós deixamos de inserir na nossa vida há muito tempo, uma era que entrou, uma era do mentalismo, uma era muito científica, claro, teve suas vantagens, mas infelizmente pagamos um preço muito alto por um outro lado ter ficado apagado, ter ficado encolhido, e agora a gente está redescobrindo essa conexão linda, porque a Era de Aquário é, o, é a junção da ciência... Com a religião, a gente pode juntar física com metafísica, química com alquimia. Nós não precisamos mais enaltecer uma em detrimento da outra. Se, eu sou, se a minha mente analítica é forte, eu não preciso detonar a minha mente que é, que é intuitiva. Eu não preciso sair desse equilíbrio. Então, quando a gente começa a entender esses opostos, nós começamos a estar mais atentos. Vamos para a nossa prática de relaxamento. Vamos para a nossa conexão profunda. Para isso, a gente vai tirar agora uma nova sementinha. Vamos tirar uma nova semente para começar a nossa página da mandala de forma linda. E eu vou... Colocar aqui, esse virou um guardião, né? meu cisne, para quem não conhece. Pedra da Lua, guardiã do nosso oráculo, das palavras sementes. E vamos lá, seguir na nossa prática. É isso. Sempre atento. Palavras têm muita força. Eu sou muito apaixonada pelas palavras e respeito muito... A, o que elas significam a força vibracional como a gente a entonação o significado então eu tenho muita muita atenção com elas todas em todos os sentidos é uma energia vamos então encontrar a nossa posição confortável para que a gente possa relaxar ficar bem tranquilo eu vou embaralhar o oráculo que sobrou dele a outra quase a metade. Para ver qual será a nossa a nossa mensagem de agora. corto, vamos respirando profundamente, abrindo e criando aquele campo suave, aquele campo bem relaxado e solto. Vamos tirar aqui a nossa mensagem do oráculo, nossa virtude, nossa sementinha. E fechamos os olhos, inspirando profundamente. Vamos entrando em nosso canteiro. Inspirando profundamente, abrimos a nossa tela mental. E no jardim das virtudes, chegando em um novo canteiro. Vai chegando bem perto dele. E para nele entrar Nós mantramos a senha. É o canteiro da paz. Inspiramos. sagrado canteiro da paz feche seus olhos mergulhe neste canteiro entregue-se com a alma a esta viagem e vá entrando seu canteiro da paz Comece percebendo o que esta palavra traz para o seu ser Paz É algo fácil inatingível, presente ou quase sempre ausente. Volte ao seu dia de hoje, uma segunda-feira e tente perceber se em algum momento do seu dia você de fato sentiu paz volte para ontem anteontem domingo, sábado e busque pelos momentos que, de fato, você se encontrou com a paz. E busque agora as memórias sementes da paz. Quais momentos da sua vida que a paz, de fato, esteve tão presente que ela deixou uma memória? Que foi uma situação, um local, uma pessoa, um ensinamento, uma conquista que gerou no seu coração paz. Para que você possa construir o seu espaço de paz, você tem que descobrir o que é para você paz o que gera estar em paz. Vá percebendo quais as ervas daninhas presentes em sua vida que subtraem a sua paz. Quais são as mais frequentes? E de onde elas vêm? Das questões físicas e materiais, sejam questões saúde, questões financeiras, profissionais, ou se as ervas daninhas que removem a paz estão no emocional, na vida familiar, afetiva, ou na espiritual, perturbações, desconfortos, ou mesmo na mental agitação, estresse, inquietude, ansiedade, identifique para você reconhecer, para que assim você possa transmutá-las em paz. Eleja agora o que para você representa nesse momento a paz. Pode ser um cenário, uma pessoa, uma imagem, uma cor. O que vier à sua mente agora como sinônimo de paz. Respire esta imagem, imaginação ativa, dê ação à sua imagem. Entre na sua imagem, torne-se essa imagem de paz. Que é essa frequência que você vai colocar agora no centro da sua mandala. É o seu eu paz. Que você vai construir como quem esculpe na luz. Uma linda criação. o seu eu paz eu sou paz e vá sendo atraída para o centro da sua mandala deixando para trás Todas as situações que lhe roubam a paz. Dissolvas, pulverizes torne-as bem pequenas. Situações que geram atritos, conflitos, preocupações torne tudo isso pequenininho, pequenininho. Pois você quer chegar perto da paz. Você quer ser a paz. E só lá chegará ao deixar para trás redimensionar o que não vibra em ressonância com a paz e chegando no centro do seu canteiro você vai vestindo esse eu passo como quem entra numa nova roupagem res Inspire o seu eu-paz. Alinhe-se com ele. Crie intimidade com o seu eu-paz. Qual é o olhar de um eu-paz? Uma postura? Um gesto? Um ritmo? este eu paz vamos mantrar para o universo a senha mágica senha Voltando, quem separou sua aguinha, voltando a consciência, a este corpo, elevando a nossa água, vibrando a paz. Água da vida, água da luz, água da paz. Beba três goles de paz, levando a paz para todo o seu sistema, paz profunda. É, está feito, ativado está. E fico muito feliz de mais uma ativação, mais uma semente, linda semente, para inaugurar a nossa nova mandala. A outra mandala começou com inspiração, essa começou com a paz. E vamos plantar paz durante a semana, identificar onde não há paz, como podemos ser fator de paz nos ambientes, no nosso interior, na nossa mente, o que, que falta para que a gente encontre essa virtude tão necessária nos dias de hoje para que a gente viva na sintonia do coração. É isso, então, eu desejo uma linda semana de paz paz, muita paz, de muita saúde, de muitas virtudes em abundância no canteiro de vocês, nos nossos canteiros, porque quando o canteiro floresce, desabrocha, o canteiro do coletivo desabrocha junto, então não estamos trabalhando só nos nossos canteiros, temos essa responsabilidade do coletivo cada vez mais presente, mais forte, mais intensa, e é isso que nós temos que despertar para isso que temos que despertar a nossa consciência que a nossa atitude faz a diferença no todo no coletivo muito obrigada pela companhia aguardo vocês quinta-feira pessoal do YouTube do Instagram estamos juntos baixem a mandada de vocês lá no canal do telegram saudações cristalinas